0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。赖，你既然帮杀了你表哥的人辩护？同保局就会说工作就是工作、啊，这就是我的工作。对啊，
1: 从律师的角度来说，的确是这样。所以我就说台湾人太。
0: 太情，
1: 是<笑>就是大家太希望有那种包青天使的判决方式。今天，即便他做了再坏的事情，他都应该要依法得到合理合法的审判。这个东西嘛，嗯。好，大家好，我是 Joe，
0: 我是 f i n a 我是 Anna
1: 。大家都会讲恐龙法官，恐龙法官，就是学法律也是一般人啊,啊。为什么有时候大家会觉得他们比较恐龙一点？就是其实他们也没有太多出社会的经验，像这次 Anna 去地检署，那个检察官其实蛮年轻的，然后这是第一个问题、啊、然后在第二个问题，他们处理的案量实在太大，他们都一直不断地在加班，真的蛮可怜的。这是检察官的部分、喔、那法官的部分就是，如果他完全没有社会经验，直接当法官，那就会出问题。像我同事之前在当书记官，他就遇过。有猥亵案件，然后就是那个有一个男生在公众场合，嗯，应该怎么讲？自我安慰
0: 哦、oh, 嗯，好
1: ，底下就跟法官讲说，哦，他在公众场合，最啊，他有点十八七哦，使用手枪
0: ，哦、oh. ，
1: 然后法官就回说啊，那证物在哪里？手枪在哪里？
0: 但是不 OK， 缺乏社会经验的话
1: ，年纪越长的法官，其实他们经验累积下来就会比较 OK 啊。嗯，其实我反而会觉得，像我接触过的法官，都对加害人蛮好的。嗯，像学生去装可怜，他们几乎都会相信了、啊，<笑>尤其是少年法庭，其实法官都想要原谅你啊，所以我们才会说。欸、有些人犯了很大的错误，去法官面前装可怜都 OK。像很多很不良的那个学生啊，他去少年法庭，要出庭之前就把头发全部剃个大平头，哦、然后那个刺青折起来，然后就在那边装乖，就几乎都会得到比较低的量刑。哎、欸，我不是鼓励你去犯罪
0: 啊，<笑><笑>他是鼓励你犯罪之后要怎么减刑。<笑>没有啦。
1: 八尺门的辩护人有一部分也是在讨论这个法律上面的问题啊，嗯，对啊。好，那我们来讲他的故事吧
0: 。好，那我们就从剧的开始讲好了。应该说书写的跟剧的那个时间流程有稍微的不一样，这样子。好,好那八尺门辩护人剧里面，其实一开始就描述了整起杀人的案件。因为新闻里面就描述了一个残忍的外籍渔工，他杀了船长一家三口。里面提到最残酷的事，连一个两三岁的小女孩都不愿意放过。你说杀了船长夫妻，也许还有话说，但是为什么连小女孩他都能够下手？所以这个外籍渔工，果不其然，在一审的时候，他被判了死刑。然后现在就是要二审要开庭了嘛？那在二审的时候，法院指派了一个公社辩护人来帮他辩护。这个公社辩护人就是我们刚刚讲的童宝居男主角。对，男主角。故事就是在这样的背景之下展开了。然那童宝居他身为公社辩护人呢，他其实在里面算是个边缘人。因为他本身是原住民，可他不太承认他自己是原住民。嗯，然后公社辩护人的角色又很尴尬，因为他要帮加害者说话、嗯，对不对？有时候要帮被告说话，可是法院其实通常会帮被告宣判他们的罪行，嗯、还有检察官其实是就是他跟检察官通常是对立对立面的，的所以童宝驹即便在法院里面，他也是。不太被大家所认同的一个角色，对，这跟
1: 台湾的社会氛围有非常大的关系。其实很多人没有办法建立一个概念是，是律师的工作是让每个人得到公正的审判。嗯，可是我们的想法就是，你今天已经犯了错，凭什么可以得到这么好的东西？你最好多加一点，怎么判得更重一点，你下一次才不会犯错。所以，从我老师的经验来说的话。家长有时候处罚孩子，都会处罚到过头的状态，你才会觉得够了。嗯，常常会这个样子，就好像巴纳他妈妈都不跟他讲话一样，我觉得就是过头的一个管教，嗯、<笑>已经超越你行为本身的错误程度了
0: 。所以这样冷暴力是一种处罚吗
1: ？这、就是冷暴力啊，而且是很严重的冷暴力，太长时间了、嗯。你有跟他讲了吗
0: ？讲什么？住学贷款？对吧、啊？没有，拜託我拜托阿姨了
1: 。你阿姨可以帮你签，可以啊。为什么
0: ？学校指定要父棒的账户，我不知道我妈有没有，我就直接去問我阿姨了。阿姨就说她有啊，她就改天我去台北的时候我就跟她一起去银行这样
1: 。她可以当你的代理人啊
0: 。对啊，她愿意，她人很好。你不是已经满十八了
1: ？可是她算你的家长吗
0: ？呃，她里面没有说一定要家长的样子。是啊、哦，对
1: 。所以你还是没有跟你妈讲，你上哪里？
0: 没有，我现在就是死都不愿意跟他讲话，也是都不想跟他讲话，我觉得很尴尬。哦、oh. ，好吧，没关系。那这个就是外籍渔工灭门惨案呢？好，就是我们媒体都这样讲，外籍渔工灭门惨案分配到了同保局的公社辩护室的地方，然后同保局就公社辩护人嘛。嗯、那刚刚有讲到连敬平呢，这个聪明的愤青。刚好在这个时候，在这边当替大义，然、嗯、后就非常的开心，因为他就想要认真的来去看这个案件。<笑>可是，在他认真的想要面对这个案件的时候，他却发现童宝驹为什么一点都不上心？啊对，对，我们被中国用于同意了嘛？他为什么就这么不在乎这个？对，他就觉得童保局什么都没有很认真的看待这件案子。嗯，可能童保局已经当公社辩护人很久了，他其实快要退休了。然后这只不过是在他退休前的最后一个案件，他根本没有很想要认真辩护。这次刚好只是连静平一直很认真的在观看整个卷宗，然后童保局就跟连静平讲讲说。好啊，好啊，你去看啊，反正可以浇熄这些愤青的热情是最有趣的事情啊，就只是想要让连静平他的热血消失而已。对，那后来为什么会让童宝居改变想法呢？主要就是他们在公社辩护室里面，他们要跟检察官打一场篮球，然后这边也很有趣哦，就是打篮球这件事情。你还记得原住民一般都打什么球吗？打什么球？对。原住民有很会打篮球吗
1: ？原住民怎么不会打篮球、啊？嗯，会啊。
0: 那应该说一般原住民，我们原住
1: 民哪有什么不会呵呵？那
0: 应该说一般原住民部落主要都发展什么球类？
1: <笑>一般原住民部落什么球都打。哎、欸，我以前我们哪有啊？
0: 地上打那个球吗？不是打棒球吗？球哦哦，打棒球對,對,对。哪有
1: ？之前我们大学教授，<笑>他之前去当原民会副主委
0: 。哦嗯
1: 他就很会打篮球啊，他超会打的，
0: 真的哦，是哦，这么厉害。
1: 我们以前都叫他周族王子
0: 。<笑><笑><笑>
1: 他年轻的时候超帅
0: ，<笑>真好。好啦，反正因为有一些影评里面的说法，就是篮球跟棒球、嗯
1: ，我们原住民什么都厉害，好不
0: 好？啊，因为童宝驹他以前很会打棒球啊，嗯、以前也很会唱歌。然后他以前就是给
1: 原住民刻板印象，对
0: 他。然后后来老师就跟他讲说：“你看，你很会打球，又很会唱歌，你不要抹灭了你与生俱来的这些天分。”他就很讨厌这样子，所以他就不打棒球，也不唱歌，不想走这条路、嗯。你看，像乔斯的服也
1: 都不唱歌啊<笑>，
0: 因为他反骨，对吧？就是同宝居里面书里面有提到，你说我不会
1: 念书，我就念给你看
0: <笑>。书里面，因为他想要逃离原住民。带给他的枷锁嘛，嗯，对，想要逃离这个地方，所以他就不想要从事以前人给原住民的刻板印象的这个部分。童宝居他在他们高院篮球社里面要跟检察官一起比篮球的时候，然后他被检察官酸到了，检、嗯、察官就觉得反正你就不会赢啊，然后你就很差、啊，而且。你会发现他在高院篮球社里面要打篮球的时候，根本没有人要跟他同一队。哦，对对对对,對，只有连靖平跟他同一队，不是吗、哦？对对对，他就说说，他就说他自己是没人要的那一队。哎，你就跟我一堆。不是啊，他
1: 打篮球他应该很强吧
0: ？觉<笑>得他们好像也没有很认真在打球啊，都在讲公事感觉。对啊，他们就在变，<笑>觉得这个篮球赛只是想要铺陈，<笑><笑>就是童宝驹在高院里面。不被重视，他是边缘人，没有人想要理他。对对，那他跟检察官不对盘
1: 。检察官本来就跟律师不对盘、啊。对啊
0: ，所以他是公社辩护人，他就跟他不对盘呢、啊
1: 。公社辩护人的意思就是你可以不用缴钱，就是你缴不出钱来，有没有？哦，他或者是你有什么状况，然后没有办法选任辩护人。审判长就会指定谁来当你的义务律师，嗯，那这个义务律师就不需要缴委任费用。那有六种状况可以请这种义务律师：第一个是本刑是三年以上的有期徒刑，也就是比较重的罪；然后再来高等法院第一审的案件；第三种你有精神障碍或心智缺陷；然后第四种是原住民
0: 。原住民。
1: 你可以免费公设辩护人，然后第五种是低收入户或中低收入户，然后再第六种是其他
0: 。所以其他，因为这个是渔工吧
1: ？對,对对，就是外籍渔工嘛。对
0: 啊，他就被视为跟原住民一样嘛。嗯，
1: 应该算其他类的、啊。的、哦。对，其他
0: 类的。嗯，反正总而言之，在书里面呢，或者是在剧情中，你会发现童保剧》根本都没有很认真的在准备整个案件。一开始了，对一，一开始，然后他在开庭的时候，哎、欸，马上就气势就出来了，马上气势就出来了，因为他主要就是在打通议的部分，嗯，啊，他在首次开庭的时候，他就提出了要通议回避的这件事情，大家全部都被童保局这个操作给吓到了，就对，了，为什么你会开始就说这个通议不 OK？ 因为同宝居很快的就发现了这个通译，它其实是跟渔船渔业公司是有挂钩的。嗯，因为在台湾根本就没有多少人当通译。嗯，那你当通译，要么就是移工那边的翻译，要么就是你要帮渔业公司当翻译。然后他们这个案件的通译，其实就是有帮渔业公司工作，也有帮引进移工的那些中介工作。有利益关系，对他们会有一些利益关系，所以没有办法担任好这个同意。而且事实上，这个同意他也不是很 OK， 他根本没有认真翻译外籍渔工。他是想叫他闭嘴吧，就想让这个案子赶快过去，以免他们自己那个渔业被调查。对啊，所以同保局一开始就发现这个事情，怪怪的。对，在连晋平都没有发现的时候，他就发现了这个问题，<笑>所以他就在一开始的时候。说这个通译在执行职务的时候可能会有所偏颇，然后审判长还问他说：“你有什么证据可以说明这个通译在执行任务的时候会偏颇？”他还说没有，然后大家就吃惊说：“没有，你还敢这样子说？”然后就说：“你可以自己问他，问他任职的公司是在哪里啊？”然后他就是在任职移民顾问公司，然后这个移民顾问公司也跟那个渔船公司是有签约的。那他在执行任务上面当然会有所偏颇，嗯、呃，就是因为他一开始就说同意偏颇嘛，所以后来就延后审判了。因为你必须要有一个 OK 的同意，才可以让这个审判进行下去，就让他们有更长的时间来去调查整个事件。所以一开始他有点就是小胜利的感觉，好让他有更长的时间可以来面对整个案件。然后退庭之后，连敬平就觉得：“天呐、啊，童宝驹厉害，宝、哦、哥你也太厉害了吧！你怎么会知道通译有问题、嗯？”然后我觉得他这时候讲了一个很重要的话，他就说：“问对问题比背对法条还要重要。”哦，对，对你即便会那么多的东西，可是你没有对正向要来去问对问题的话，你整个案件进进展都没有用啊
1: 。就像我跟 Anna 这次的案件啊，其实。对方就是拿着他们的二十年前的租约来告我们嘛，他就在上面加注，要把这个租约可以延长到永远
0: ，forever
1: 。对，啊 ，Anna 就在检察官前面问了一个关键的问题，就是你现在在这个合约上面多写了这个字，那就等于是一份新的合约了吗？那你新的合约有没有拿去公证呢？如果没有拿去公证的话，那这份合约有效吗？这就是问对问题嘛
0: ，很厉害，<笑>所以问对问题比背对法条更重要哦。嗯、<笑>后来呢，就是同保局他们就开始比较认真去做调查了嘛。而且同保局为什么后来对这个案件会比较认真，是因为他的好朋友邀请他。退休之后可以去律师事务所任职。嗯，然后他的好朋友认为，童宝驹如果在这一次的辩护里面认真的辩护，而且假设真的有辩出成绩的话。对于他未来要任职的律师事务所是一个很好的打广告的机会。嗯，所以投保局竟然是在这样子的情况之下，才决定他要好好的辩护。嗯、不然前面都来摆烂呢、啊。对啊，所以你前面会觉得，嗯，投保局怎么好像不是你想象那种正义之士的感觉？对，那其实他也是在社会打滚很久之后才变成这个样子。然后他们就开始做一些调查。他后来开始去做调查的时候，他就是去海滨国宅，要直接去现场。可他去现场的时候，就发现了他跟他以前的那些
1: 部落的朋友们，
0: 对，跟他部落的朋友们起了冲突。嗯，就部落的朋友们会觉得，你明明就是我们族人，你为什么要帮这个杀了我们族人的愚公辩护？而且死掉的船长其实是同宝居的好朋友。
1: 是表,是表哥
0: ，对，對是童宝居的表哥。哦，你竟然帮杀了你表哥的人辩护？童宝居就會说：“工作就是工作、啊，这就是我的工作。”对啊，
1: 从律师的角度来说，的确是这样。所以我就说，台湾人太太
0: 情，是
1: <笑>就是大家太希望有那种包心天使的判决方式。今天，即便他做了再坏的事情，他都应该要依法得到合理合法的审判。这个东西嘛，嗯，不是说今天他犯了错。你就让他自己去面对司法，然后让他完蛋。我觉得这逻辑是不对的。当然了、啊，这感觉就像你的班里面有一个超讨人厌的同学，被所有人排挤。这个人就讲话很机车，然后所有人都不喜欢他。可是，在班规前面，他到底需不需要公平吗？今天大家有好处的时候，难道他就不应该有吗？就是这样，大家有坏处的时候，他也应该要有。大家要公平啊！
0: 但是没办法啊，大家没办法接受
1: 。我觉得他蛮写实的，反映出台湾人的心态啊。是
0: ，就是我觉得这部戏就是写实在这里，知道吗？我觉得他真的是超贴近我们目前、嗯、就是 right now 现在的生活，因为因为现在的生活就是这个样子，真的。而且他里面还要写到，就是他在第一次出庭的时候，然后说那个同意可能有偏颇之语之后，他就上了政论节目。这档节目就开始讨论他，讨论他们整个海滨国宅的命案啊，嗯、什么什么的这个事情、嗯，超像现在，就跟现在一模模一样,样啊。<笑>对对,对，现在你有什么事件之后、嗯，整个新闻就开始大肆报道，对，发了疯似的在报道你，然后再报道你全家、嗯，报道你小时候，<笑>报道你以前
1: 。所以其实我觉得台湾人很喜欢拱沈别人，就像白饭事件的时候一样、嗯，你跑去留北科大一行，到底什么意思？嗯没有什么用，你去公审啊？ Oh, 你
0: 说对，
1: 白饭事件，<笑>嗯，<笑>对吧、啊
0: ？不过他们在法律的抗辩过程，他还是发现了，就是其实很难变呢、啊嗯，因为他看卷宗看了那么久，还是只有发现了同意有疑似利益冲突的事情，可这个事情还没被证实嘛？因为你只是说他有任职移民公司，他有任职渔船公司，可能会有偏颇之余，然后找新的同意。但整个笔录上面几乎都是不会被推翻的，因为事实上真的就是那个愚公阿布杜尔，他真的就杀了船长他们夫妻跟小孩
1: 。所以这时候律师的辩论策略应该是要摆在说他是不是情堪悯恕
0: 。对，那。要怎么知道被告到底是不是有问题呢？有,有,原,因有原因的，那就必须要找一个通译、嗯喔。所以他就找上了他对面的邻居，邻<笑>居奶奶的那个 Lina， 就是找 Lina 来去帮阿布杜尔反译。可是他们后来真的找到 Lina， 然后去找阿布杜尔，他们就发现怪怪的地方，因为阿布杜尔整个人就怪怪的，对他真的很奇怪。就你问他问题，他答不太出来，然后眼神有点那种飘移嘛，对，所以一看就是没精神，对，所以就会觉得他不是一个正常人，嗯，
1: 所以他有精神问题啊
0: 。他们觉得他应该可能有疑似自闭症或者是 PTSD，
1: 这样就不用判刑啊。他用精神病去打就可以啊
0: 。他想要难的点，对他想要用这个去打，可是很难啊
1: ，叫。他原本已
0: 经有鉴定过一次了，可是那次鉴定的不是很完整
1: ，他就再重新申请，重新、啊，
0: 他就不给他重新申请啊、嗯？对啊，因为到后面大家都在阻止这件事情。对，就是你没有其他证据证明他必须要重新做精神鉴定的话，他干嘛让你精神鉴定？因为事实摆在眼前，他就是杀人啊！那既然他杀人，你为什么还要走这一条路
1: ？因为他精神不 OK 啊！等
0: 一下。他前面已经有一个精神鉴定了，嗯，前面已经有一个精神鉴定，了，那个精神鉴定证明的結果
1: 对他不利。
0: 对，那个精神鉴定的结果是，他他、這個、是正常，他是,是正常的啊，只是那个精神鉴定的结果就是同意，没有依法拒绝、嗯。依法拒绝的意思就是，作为陈塘镇供，如果他未证的话，会有未证罪。可是他那个没有签名。嗯他后来有一度要拿这个同意没有依法拒绝这件事情重新申请再一次的精神鉴定，但不被法官接受啊。对
1: ，法官就是要他死就对
0: 你后面还有很多的利益纠葛，对，让他没有办法去做这件事情，非常的
1: 。好，那到底后面有哪些利益纠葛呢？<笑>我们。下一集会继续来谈这本《八尺门的辩护人》。人对、okay ，那我们这集节目就先到这个地方喽。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。